0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje una definición de Derecho Espacial. Para ello, los objetivos, eh, voy a procurar eh, conseguir eh, que veáis eh, cómo se define el Derecho Espacial y en qué consiste esta disciplina eh, que se denomina Derecho del Espacio. Para ello, vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Vamos a aproximarnos a lo que es el derecho espacial y vamos un poco a ver pues, eh, varias opciones que podemos tener para poderlo definir. Vamos a hablar de derecho astronáutico, derecho heteronáutico, derecho del espacio, derecho del cosmos, derecho extraterrestre, para luego bueno pues eh, acercarnos a una definición de derecho espacial, eh, una simplificación de esa definición, cuáles son las características que tiene el derecho espacial, y bueno concluir con el conjunto de principios y reglas y luego para terminar con una breve referencia a lo que es el espacio. Cuando hablamos de derecho espacial tenemos que tener presente que respecto del nombre de este derecho eh, se, eh, bueno, pues, eh, se puede formular una serie de definiciones o digamos de varios debates que van a girar en torno a cuál sería una definición más correcta. Si nos planteamos decir bueno derecho espacial qué es ¿Sería correcto denominarlo así o sería más correcto denominarlo de otra forma? Ya que, bueno, pues a lo mejor no es de lo más precisa o es una definición que no se corresponde con las características que puede tener esta disciplina. Pues de lo que se trata es que, respecto de este nombre, de este derecho, pues eh, se han ido formulando a lo largo de los años y por parte de la doctrina... Dijéramos diversos eh, debates acerca de lo que sería más preciso para poderlo definir. Entonces, esto, todas estas, eh, digamos, opciones son las que vamos a ver ahora hasta que podamos llegar a la definición que consideremos más correcta. ¿Sería más apropiado denominarlo derecho astronautico? Pues, si pensamos un poco en eh, la definición de astronautico, eh, sería la adaptación de las palabras de astro y náutica sería la aplicación a los astros y a la navegación. Pero, sin embargo, pensamos que es una definición eh, bueno, pues un poco pobre porque eh, bueno, no abarcaría todo lo que eh, se contiene dentro del espacio ultraterrestre, ya que en el espacio ultraterrestre no solamente hay astros, sino que podemos eh, considerar que hay algo mucho más allá. Y luego, bueno, sería solamente al ámbito de la navegación, pues consideramos que no. Es decir, tenemos que ver que no solamente es la navegación, sino también es una investigación que se puede realizar respecto de los recursos y también una explotación de los mismos. Entonces, esta definición ya veríamos que no es del todo exacta. La siguiente definición que podemos, digamos, optar a ella es derecho heteronáutico. Bueno, eh, partíamos de una premisa de que si se supone que es un barco navega por el mar, entonces es derecho marítimo. Pero entonces, si una nave navega por el éter, sería derecho heteronáutico. Pues, eh, adolece de las mismas imprecisiones que la definición anterior. No solamente se trata de una nave que pueda navegar por el éter, sino que estamos tratando de eh, condensar en una definición muchos aspectos. El aspecto del espacio, el aspecto de la navegación de las aeronaves o de, las, eh, de los transportadores espaciales, de los cohetes, de los satélites... Entonces, solamente una nave que navegue, pues quedaría un poco imprecisa la definición de derecho heteronáutico. Bien, el derecho del espacio, bueno, pues se supone que solamente abarcaría el derecho exterior, el espacio exterior, y no los planetas. Entonces, eh, ¿qué pasaría, pues, si los humanos llegaran a otro planeta? Este derecho ya no tendría vigencia, eh, como si el planeta no pertenecía al espacio exterior. Entonces, sería el derecho del espacio, eh, nos vamos aproximando un poco más, pero esta definición no sería del todo completa. Derecho del espacio sería incompleta porque eh, faltarían pues, más, eh, más, más objetos que pudieran ser eh, incluidos dentro de la definición que estamos buscando. Derecho del cosmos, bueno, pues se aplicaría todo el como, pero partiendo de que estuviese deshabitado, porque si se hallase alguna otra civilización, entonces se aceptarían las disposiciones de origen humano pues probablemente eh, no creo que aceptaran nuestra legislación entonces derecho del cosmos no estaría siendo lo más correcto posible. Una definición, digamos, mucho más extravagante, derecho extraterrestre, pues la cuestión sería ¿aceptaríamos nosotros normas provenientes de otra civilización? ¿Se tendría que plantear la protección legal de formas, digamos, alienígenas de la vida? Bueno, siempre vemos en la prensa que hay noticias de que hay formas de vida en otros planetas, pero hasta ahora nos ha descubierto que hay una forma similar a la nuestra, que hayan seres humanos parecidos a nosotros. Entonces, este derecho extraterrestre, aparte de que podría eh, siempre asociarse al derecho marciano, que lo cual no es así, pues no lo vemos que sea más adecuado. Nos vamos acercando, eh, eh, eliminando todas estas definiciones a una, a una definición que sería más correcta para nosotros. Por supuesto, la que encontramos mejor es derecho espacial, no derecho del espacio, sino derecho espacial. Entonces, lo podemos definir como conjunto de principios y reglas que ordenan las condiciones en que deben desenvolverse la exploración, el uso y la explotación del espacio. Entonces, aquí vemos cómo se engloba la exploración, lo que es la utilización y lo que es la explotación del espacio a través de la navegación, eh, al espacio extraterrestre y también hemos incluido los cuerpos celestes, la luna por supuesto, eh, que es el, el único satélite natural de la Tierra, que lo vemos desde aquí, pero luego también otros cuerpos celestes que podían estar eh, incluidos dentro de, del espacio exterior del espacio extraterrestre. Por supuesto, también vamos a incluir los vehículos que por el espacio utaterresti circulen y también las personas eh, responsables de la tripulación, las tripulaciones de esos objetos espaciales de los vehículos. Y lo vamos a concluir con todas las relaciones jurídicas que puedan surgir como consecuencia de estas actividades. Las relaciones jurídicas pueden ser eh, de muy diversas, de diversos ámbitos. Pueden ser relaciones jurídicas de ámbito contractual o pueden ser relaciones jurídicas de ámbito personal como consecuencia de la actividad que se vaya a realizar dentro de ese espacio extraterrestre. Por eso la definición de derecho espacial es la más idónea que podemos encontrar. Pero como esta definición es muy amplia, la vamos a sintetizar, la vamos a reducir para que os sea más fácil saber de qué estamos hablando. En síntesis sería el derecho que regula o que legisla las actividades de los estados y los entes privados en el espacio terrestre, la luna y los cuerpos celestes. Esta es la definición que eh, quizás eh, sea más exacta, con el desarrollo de la definición anterior que sería la más extensa. Vamos a ver qué características tiene este derecho espacial. No es un nuevo derecho, es una rama que surge de esa necesidad de regular las condiciones y las relaciones que se van a eh, a hacer manifiestas porque el ser humano ha evolucionado a lo que se denomina la carrera espacial y sobre todo porque se han desarrollado las telecomunicaciones vía satélite. No tenemos que pensar siempre en el espacio extraterrestre como lanzar un cohete y que vaya el hombre a la luna, ya ha ido una vez y no se ha vuelto a repetir. Tenemos que tener en cuenta que las telecomunicaciones, pues por ejemplo por satélite, las telecomunicaciones que se realizan para una mejora de la visión de la Tierra desde, desde el espacio se van a desarrollar precisamente por eh, los eh, satélites de telecomunicaciones y todo ese desarrollo es lo que además eh, necesita eh, ser objeto de una legislación. Se considera una rama especializada del derecho internacional público ya que intervienen los estados entre sí eh, regulando esas relaciones que se establecen entre las partes junto con el derecho marítimo y el derecho aéreo, entre otros. Tenemos que tener en cuenta que va a intervenir también el derecho administrativo, el derecho civil, teniendo presente que hay responsabilidad por daños, hay también relaciones contractuales que se van a poder realizar entre las diversas partes y que van a entrar diversas, digamos, ramas de determinados derechos. Es una rama especial, especializada el de derecho internacional público. Es un conjunto de principios y de reglas, un principio es una regla o un canon para un determinado proceso científico, el derecho es una ciencia porque es un conjunto de conocimientos ciertos y probables que se aplican para resolver un conflicto y que además al ser estudiados crean teorías que luego son observadas de forma empírica, el derecho es un conjunto de principios y de reglas que se establecen para la regulación de la sociedad. Y el espacio, que entendemos por él? Pues eh, los, eh, los, de la definición del espacio es que es un eh, lugar concebido como eh, bueno, pues infinito, indefinido, ilimitado, incorpóreo, abstracto y no concreto. Es un ente, es la nada, es el vacío. No está delimitado porque es infinito y tenemos que diferenciarlo el espacio extraterrestre de lo que es el espacio aéreo de un país. El espacio aéreo se regulará por las legislaciones internas de cada uno de los estados, por ejemplo en nuestro país la ley de navegación aérea y sin embargo es, el espacio es algo que existe rodeando la superficie de los diversos estados que integran el planeta también rodea lo que son los cuerpos del universo tantos naturales y artificiales los cuerpos celestes eh, por su parte son toda la masa que se encuentra dentro del espacio por lo que eh, son los planetas, los, eh, las estrellas, los satélites naturales se encuentran dentro de esta clasificación. Eh, hay que incidir que el satélite natural de la Tierra es la Luna y que es considerado como un satélite natural y que bueno pues, eh, se considera como ese cuerpo celeste siendo considerado el único satélite natural de la Tierra. Para concluir, hemos visto que el derecho espacial no es solamente una rama del derecho que busca un estudio teórico de los eh, acontecimientos, de los problemas que se puedan eh, crear o se puedan dar en el ámbito del espacio extraterrestre. Es una ciencia que busca una regulación de una conducta humana que se genera por eh, la iniciación del hombre en la carrera espacial al ir más allá de lo que es el espacio aéreo de un país, buscando la exploración de la atmósfera y el espacio y el derecho espacial debe de evolucionar junto a esa carrera espacial que está desarrollando el ser humano. No nos detengamos solamente en la visión de un cohete espacial, sino también en el ámbito de las telecomunicaciones y además se considera que el derecho espacial es un factor de desarrollo de todos los países dentro de la medida de sus posibilidades. La instalación de armas en el espacio exterior está eh, prohibida, es un riesgo que además eh, no se puede eh, tolerar porque aparte pueden eh, causar un problema, por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones, eh, como por ejemplo, destrucción de satélites artificiales, etcétera, y que además eh, lo que se tiene que exponentar es el estudio del derecho espacial en las titulaciones de las universidades para que se pueda conocer, que es una rama específica del derecho internacional público y que es importante conocerlo porque hay un cuerpo normativo, es el corpus iuris spatialis, que se debe de conocer ya que se aplica en el ámbito internacional. Espero que con estas breves notas hayáis visto un poco más cuál es la definición más correcta de derecho espacial. Gracias.